0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мортазин. Кухня сайта хочу посвятить очень важной теме. Теме, которую вот так в лоб и назову. Одна тема, один человек. Потому что очень часто в нашей работе, в работе журналиста, аналитиков в том числе, да и вообще в жизни мы сталкиваемся с тем, что люди вешают ярлыки разные совершенно ярлыки, потому что так проще жить. Вообще любое существо стремится к упрощению. К упрощению всего. Картины мира. Не всегда это упрощение позволяет в общем-то достаточно четко описать то, то явление, с которым мы сталкиваемся, людей и прочее, прочее. Причем упрощение, оно выглядит достаточно просто. Например, если брать электронику. iPhone Замечательный смартфон, это упрощение Мы не объясняем почему Дальше могут быть э, объяснения Но очень часто люди настолько ленивы Что ломаются даже объяснять это Lotus, отличная спортивная машина Тоже без объяснений, почему она стала такой отличной спортивной машиной И прочее, прочее, прочее То есть, вот эти упрощения, они идут вне контекста Вне контекста того, о чем мы говорим Потому что лотус отличная машина на хороших дорогах Покупать эту машину в России совершенно бессмысленно В большинстве случаев И очень часто люди об этом забывают Но самое главное, что Многоплановость у нас сегодня не в части. Не в части почему? Ну, вот смотрите. Я очень часто высказываю свою точку зрения о предметах, которые лежат вне моей профессиональной области. Ну, например, как люди говорят, говорит о политике. Хотя это, по сути, тот же анализ, который основан просто на других данных. Если вы владеете инструментом для анализа, вы можете его применять... Ну, плюс-минус более успешно к разным областям. Другое дело, что этот анализ базируется не всегда... Ведь в работе аналитика что самое главное? Главное – собрать данные, собрать факты, обработать их и выдать некий анализ и заключение. Возможное и невозможное. Что будет более вероятно происходить? А хороший аналитик от плохого аналитика заключается тем, что или компания, или какая-то государственная структура, которая, ну, например, разведкой занимается. Это объем первичных данных, возможность это фильтровать, что важно, что второстепенно, что не важно вовсе. Инструмент анализа, он у всех примерно одинаков. И дальше выбрать из тех вариантов, которые получаются, наиболее вероятные, оценить вероятность. То есть, вот если разбить эту... Идею на несколько шагов, получается три таких шага. Звучит очень просто и понятно. На самом деле это сложная работа. Сложная не с точки зрения инструментария, а с точки зрения сбора информации, когда ее может быть достаточно. И для аналитика, кстати говоря, очень важно понимать, Когда он может дать точный прогноз, когда он может дать хорошую вероятность, когда информации просто недостаточно, и он ничего не может сказать. То есть, это превращается сродни тому, что вы подкидываете монетку и начинаете гадать на кофейной гуще. Вот это уже другая постась, потому что люди зачастую думают, что... Не имея водной информации Можно что-то предположить Но это реально гадание на кофейной гуще Всегда должна быть некая информация На которой вы базируете свои выводы Понятно, что когда вы Специализируетесь в определенной Области знаний То появляется глубина И эта глубина И та информация, которую вы помните, информация о том, как ведут себя люди, компании, как реагирует рынок, она наслаивается и позволяет повысить точность. Тем не менее, в других областях тоже это можно делать, так или иначе. Очень часто, когда я пишу в своем блоге mrmurtazen.com, пишу о чем-то, например, о политике. Ну, Вот недавно я написал про Турцию. Обязательно появляются люди, которые говорят следующее. Там причинно-следственная связь нарушена у этих людей. Тем не менее, они говорят, что вы лезете в политику. Это вообще недопустимо. Вот сидите, занимайтесь своими мобилками. Руки прочь от э, святого. Мне не очень понятно, почему они так трактуют свободу слова и свободу размышлений. Но вытекает это все из несвободы внутренней и упрощения картины мира. Банализация. Мира Термина такого нет, я его придумал Для себя, для того, чтобы Объяснить поведение Очень многих людей, именно вот такое поведение Почему Они так реагируют Потому что в какой-то момент времени они остановились на упрощенной, сильно упрощенной картине мира. Им так проще. А напрягать мозги не нужно. Потому что все по полочкам, все расставлено. Вот э, Муртазин специалист по тарелочкам, специалист по мобильным телефонам. Соответственно, все, что он пишет про что-то другое, Оно не вызывает Не то чтобы интереса, а вызывает даже отторжение Потому что я невольно Вторгаюсь в их внутренний мир Где мне отведена Определенная полочка И начинаю что-то говорить Про другие предметы Знаете, это как летающая и говорящая корова Она еще и говорит То есть, я вот это упрощение невольно начинаю разрушать. Невольно. И банализация мира страдает из-за этого. Да, безусловно, так бывает. Но, на мой взгляд, здесь нужно остановиться на другом моменте. Что действительно очень многие люди считают, что это вот должно быть так. И из этого вытекают многие проблемы изданий, которые изначально себя позиционируют так или иначе. Например, да, есть Валли Петухов, очень хороший пример, который построил свое имя вокруг техники Apple. Сегодня тема Apple уходит в прошлое, но она будет уходить долго достаточно, но тем не менее она уже не обеспечивает того бурного роста, который был когда-то. И поэтому это было на протяжении всего времени. ну, Был когда-то «Сименс» 15-20 лет назад. Был «Эриксон», были другие темы. И были другие ресурсы, которые строили себе реноме вокруг этих компаний. А дальше компании схлопывались, и ресурсы оказывались один на один с реальностью. Ну, например, Siemens Club еще года полтора-два барахтался и пытался что-то делать и писать про другие темы. Но изначально ограничив себя вот в тематике Сименса, они сами себя похоронили вместе с компанией. Но вот Валя, например, не хочет хранить себя с компанией Apple и пытается перейти как бы в другую степь. Но заряд настолько, вот эта полочка, отведенная в голове у людей, настолько узкая, что это получается не очень хорошо с точки зрения реакций потребителя. То есть, у них в голове конструкция очень простая. Валя – это Apple. Вот эта конструкция, она живет совершенно спокойно Относительно себя могу сказать, что кто-то сейчас говорит там форсит Муртазин, Самсунг, это если молодежь Но на протяжении моей карьеры, почти 20 лет Всегда была компания, которую Муртазин превозносил Это был Sony Ericsson, Motorola, Nokia А потом у компании начинались проблемы и компания менялась То есть здесь все достаточно просто и очевидно Я не про какие-то конкретные компании Я про рынок, про явления, про то, что происходит Но опять-таки, если обрисовать область телеком да, вот, Специалист в телекоме То, чем я занимаюсь, то, что я делаю много лет И это совпадает как раз-таки с конструкцией «Одна тема – один человек» Теперь давайте представим людей, кто учился. Учился хорошо, плохо, не суть важно, И, ну, вот, например, часто в сетевых баталиях, часто в реальных обсуждениях человек говорит, я знаю, о чем я говорю, я инженер. Вот, И когда начинаешь выяснять, инженер чего этот товарищ, и выясняется, что он инженер электростанции силовых машин, А мы обсуждаем вообще строительство мостов. И вот тут возникает диссонанс, что вот эта узкая специализация, она с одной стороны... И это тоже я грешен, потому что, когда говоришь с человеком, хочется все-таки понять, что он знает. Есть области, в которых глубину знаний никак не проявить без образования. Сапромат нужно знать, ну, как минимум, да? На, то есть, когда нужна очень-очень четкая конкретика? При этом очень часто возникают такие ситуации, что, ну вот, в поездке, например, я разболтался. Я часто знакомлюсь с людьми в самолетах, и мы общались с одним архитектором. И в какой-то момент он меня, мне задает вопрос: говорит: послушайте, а вы, наверное либо строитель, либо в архитектурном учились когда-то. Я говорю, нет, помилуйте, с чего вы взяли. Он мне говорит фразу о том, что вы хорошо разбираетесь в архитектурных стилях и в том, как строят, в общем-то, дома. А я ему на это говорю, ну, вы знаете, мне кажется, это просто кругозор, тут нет никаких специальных знаний, тем более, что... Технологии менялись не так сильно А то, что менялось, это все на слуху Потому что об этом писали не в специализированной прессе И ну, он как бы покивал, согласился Но сказал, что это неинтересно подавляющему большинству Я улыбнулся, сказал, что, наверное, мне тоже Но я просто запоминаю информацию Она у меня как-то откладывается в голове Потому что когда ты в сотый раз встречаешь Тот или иной стиль Ты вольно или невольно запоминаешь Конечно, если тебе интересно И ты поглощаешь информацию Тебе интересно не просто посмотреть На красивое здание А понять, кто его строил Как оно устроено Какие проблемы стояли перед строителем Это все относится к кругозору Но вот это стереотипное мышление Что одна тема, один человек Оно давляет над нами ну, Я не исключение, потому что очень часто впадаю в эту же ересь. Тем не менее, мы привыкли доверять, знаете, вот как сказал специалист, ему виднее. Почему? Мы как-то обсуждали это. А потому что мы снимаем вот это упрощение мира, еще снимает с нас одну простую штуку. Необходимость принимать решение, необходимость сказать себе, что да, вот есть специалист, который за меня... Решит что-либо Он скажет сейчас вот так, так и так И значит, это будет хорошо А я уже решение принимать не буду Но специалист принял за меня решение Это, в общем-то, неплохо Большая часть писем Когда люди столкнулись с выбором Что мне выбрать? А или Б? Без описания того, для, для чего это нужно, кто вы, что вы, я не знаю вас, но вы при этом спрашиваете у меня, какой вам телефон выбрать Мои коллеги автожурналисты, они сталкиваются с выбором машин, который еще более ценный Потому что на несколько лет человек покупает машину, 2, 3, 5 лет И она будет под его пятой точкой всегда Мы не знаем ни стиля его вождения, ни того, какая машина у него сейчас, насколько она нравится, ему не нравится. И человек хочет независимого мнения специалиста. Но это, знаете, это сродни тому, что прийти к врачу и сказать, значит, доктор, вот таблетки такие или такие мне пить – без анамнеза, без описания Того, что с вами происходит Зачем? Упрощение мира Слава богу, к доктору так никто не ходит Понимая, что Ну, в общем-то, если с машины Или там телефоном вы промахнулись Это ваша проблема Здоровью вред не будет нанесен То с докторами все понятно, что Вот эти игрища они ни к чему хорошему могут не привести. С другой стороны, сегодня самолечение по интернету – это тоже замечательная штука. Зачем идти к доктору, если просто можно набрать и выдать себе, выписать таблетки? Тем более, что в России большую часть таблеток можно купить без рецептов. От чего ушла большая часть стран? Европа, Америка, там... Купить антибиотики или что-то сильнодействующее без рецепта, то, что у нас продается в каждой аптеке, практически нереально. И я, когда уезжаю на долгий срок, я обязательно беру с собой аптечку, просто потому, что нельзя прийти в магазин и купить что-то серьезное, а не какие-нибудь леденцы, травяные настои и тому подобные вещи. И это проблема, которая вытекает как раз-таки из той глупости, которую демонстрируют люди зачастую когда начинают заниматься самолечением. Ну, вот э, интересно, да, многоплановость – это хорошо или плохо для журналиста? Мне кажется, многоплановость является, когда вас интересуют разные темы. В первую очередь, ваша тема, смежные темы. Она необходимое качество. Почему? Потому что она показывает, что у вас есть мыслительный аппарат, что вы умеете думать, что вы умеете размышлять что вы этим, в конце концов, зарабатываете себе на жизнь. Значит, у меня была недавно ситуация, которую я специально отложил для как раз-таки нашего подкаста. Рассказать про нее, поделиться и описать, почему я так или иначе отреагировал. Значит, когда произошел, произошел мятеж в Турции, МИД Российской Федерации начал рассылать смс абонентам МТС, которые были в Турции. Почему только МТС, не знаю, но вот как бы информация прошла по каналу МИДа, что они рассылают смс Я попросил в Твиттере своих подписчиков, коих там больше 50 тысяч, если кому-то пришла такая СМС-ка, кто-то находится там, не могли бы вы мне ее переслать или сделать скриншот? Несколько человек откликнулись, за что им отдельное спасибо. Но, как всегда, вот в таких публичных обращениях о чем-то всегда возникают люди, у которых есть свое мнение. Вот один такой человек возник у меня в ленте. И он написал примерно следующее, что... Да как вы вообще можете? Там люди гибнут, а вас скриншоты интересуют. И я задал вопрос... Встречный А почему вы считаете, что я должен не делать свою работу Это первое И как ситуация там влияет на нее Почему я должен не выполнять свою работу И почему вы считаете возможным мне указывать на что-то подобное В общем-то И вы знаете, я когда ответил Человек тут же, ну, в общем... Я, по-моему, в первом или втором твите уже после того, как завязалась коммуникация, сказал, что ну вы не умеете думать просто. И вы это демонстрируете мне в своих ответах. То, что вы в голову едите, но не используете ее по назначению. Человек, естественно же, оскорбился. Вот, написал, что Вообще это это так, что он не ждал ничего другого, еще что-то. Но факт заключается в том, что человек действительно не подумал. То есть, вот эти полочки в его голове, они банализированы, структурированы. И в этой ситуации он проявил... В кавычках сострадания, да? Потому что в его мире В его конструкции мира в голове Когда происходит что-то такое Надо сопереживать Сопереживать То есть убивают людей Сопереживаю Включаем режим сопереживания Это значит, что видимо Надо раскинуться на диване Ничего не делать Замереть и сопереживать То есть если кто-то делает свою работу То ни в коем случае не делайте Сопереживайте Я сейчас утрирую, конечно же, ситуацию, но во многом она выглядит вот так схематично И как только ты начинаешь задумываться о том, как живут многие люди по таким схемам искусственным, которые конструкциям, которые созданы в головах То, ну, конечно, начинает тебя это не то чтобы нервировать, а ты начинаешь задумываться, а почему это так? А что люди вот, Они вот так Продумали это все у себя Или это все-таки матушка природа Позаботилась о том, что у людей Создалась вот такая конструкция Упрощения Конечно же в журналистике И в медиабизнесе Это многие используют Многие используют Кто-то использует осознанно, кто-то неосознанно Но безусловно Зная о том, как устроен мир тот, кто знает, как он работает, как шевелится шестеренки в головах у людей, он может построить вокруг этого те иные конструкции для того, чтобы это использовать. Ну, как мне кажется, человек, который понимает досконально механизмы происходящего, или... Ему кажется, что он понимает. В той или иной степени, опять-таки, не пытаюсь примерить на себя мантию всезнающего человека. Какие-то элементы вот этой конструкции мне видны и понятны. Я их изучил. Многие элементы еще не изучил. Тем не менее, это облегчает жизнь. Потому что вы можете построить свой бизнес, давя на те точки, которые в головах резонируют у людей... И получать вполне определенный отклик Мы об этом тоже много раз говорили Что есть стереотипы толпы Если вы идете против этих стереотипов Конечно же толпа вам этого не прощает Возникает некое напряжение Тем не менее всегда находится часть аудитории Которая поддержит вас Маленькая, большая, но вы не максимизируете свою аудиторию С другой стороны, есть огромное количество изданий, которые максимизируют аудиторию За счет того, что они выкидывают лозунги Под лозунгами я условно, это не про политику, про любую тему Лозунги, которые находят отклик и являются для толпы общепринятыми Тут каждый выбирает для себя, для кого он работает Для думающих людей или для тех, кто толкает лозунги Я Смею тешить себя надеждой Что все-таки Моя работа, работа моих коллег Для думающих людей Мы не хотим Оболванивать людей Мы не хотим распространять То, что и так уже распространяется В виде стереотипов В виде тех самых полочек в головах Когда устаканивается информация Мы этого не хотим делать Для нас важно Именно Посмотреть на то Как все происходит Как мы Меняем мир К лучшему, смею надеяться И заставляем ну, Людей думать Вот для меня самая большая Наверное, задача Такая непосильная Заставить людей размышлять Размышлять, думать И смотреть На те или иные вещи Под другим углом Я не могу заставить людей поменять концепцию мира. Абсолютно нет. Но вот, например, мне очень нравится один из наших читателей, Олег Лазарев. Он въедчивый такой, знаете, пытается до сути докопаться. Во всяком случае, про телефон и про электронику это так. Не всегда ему хватает первичной информации. Не всегда ему хватает, скажем, кругозора в тех или иных вопросах. Я опять-таки говорю, что среди читателей он очень въедливый, он очень хорошо понимающий на определенном уровне то, что происходит. И я его вполне могу сравнить со многими журналистами, кто не специализируется в этой области, в области электроники, просто в силу того, что он действительно хочет и умеет использовать свою голову. Это очень большая заслуга. Для человека Тем не менее происходит зачастую Неправильные суждения Когда он пытается факты Не зная подоплеку многих событий Так или иначе Подогнать Не под свою даже картину мира А под логику И логики не получается Потому что за многими событиями Логики нет И мы тут обсуждали Как раз таки Он точнее написал Про условно в кавычках политику, про раскачивание ситуации в Турции и про то, что НАТО, ну вот зачем США создавать напряженность внутри НАТО и прочее, прочее. То есть здесь тоже вот из одного маленького твита, я его даже попытаюсь найти, сейчас, наверное, найду, из одного маленького твита... Зачем Штатам устраивать нестабильность внутри НАТО? Что за бред? Скорее, Даган сам это все разыграл. Чем тут США замешана? Лазарев Олег. ла и томск Лаол Томск, Лазарев Олег Томск. Ну, вот здесь я хочу сказать следующее, что у Олега есть один маленький или большой провал в размышлениях. То есть, сама суть размышлений видна, она понятна, она лежит на поверхности. Проблема заключается в том, что он не понимает, что такое Североатлантический блок. Для него НАТО – это какая-то единая структура, которая... Фактически выступает Единым фронтом То есть не знаю в силу чего Это представление сформировалось Оно неправильное Неправильное просто потому что Вот сейчас самое время сказать Потому что неправильное Потому что я так считаю наоборот И вот моя полочка говорит о другом Но давайте раскрутим эту ситуацию Она характерна Понятна и не из области электроники То есть будет максимально понятно Большому числу людей были страны Варшавского договора, куда входили такие страны, как Венгрия, Польша, Чехословакия, сегодня это две страны, Чехия и Словакия, Югославия, которые раздробили на множество подстран, там Албания, Македония, Черногория и т.д. Ну, в общем-то, вот были страны Варшавского договора. Спас... Варшавский договор эти страны от радикализации по отношению друг к другу или по отношению к России ничуть не спас. Та же самая ситуация в НАТО. НАТО очень разношерстные страны на сегодняшний день. И радикализация НАТО, она рано или поздно произойдет. Ну, Можете верить в это, можете не верить, но вот аналог с Варшавским договором, он очевиден, то, что приходит на ум. В НАТО есть сегодня идеальная ситуация, потому что у них появился внешний враг. Мы снова переходим к состоянию агрессии. Это цементирует эту организацию до какой-то степени и на какое-то время. И других причин для цементирования просто нет. Страны, которые входят в НАТО, имеют глубокие исторические противоречия. Тоже Грецию и Турцию можно взять когда две страны НАТО воевали между собой и прочее, прочее. То есть, фактически, вот эта сборная солянка у людей в головах очень часто НАТО – это некая единая структура, которая имеет единые цели, единые взгляды на то, что происходит. К сожалению, это не так, или к радости это не так. Это совершенно не так. И вот тут мы как раз-таки сталкиваемся опять-таки с полочками, когда многие термины ложатся к нам в голову без размышлений и без объяснения, а что это такое. Мы принимаем их в силу нашей природной ленности, как и есть. Мы не задумываемся, что стоит за этим, что стоит за этим явлением. И это проблема, проблема для всех нас, потому что это ухудшает мыслительный процесс. Я верю в то, что люди Рано или поздно, если они размышляют Если они тренируют голову, рано или поздно Они начинают понимать Что недостаточно просто воспринимать Термины, надо покопаться и понять А что стоит за ними, как это работает Вот что самое главное И вот это самое главное На сегодняшний день Становится приоритетом Для большинства людей Компаний Приоритетом с точки зрения того Что мы начинаем задуматься действительно, а как мы живем, что мы делаем, прочее, прочее. Ну вот, надеюсь, я, опять-таки, я допускаю, что, знаете как, глупо говорить, да, что многие не поймут этот подкаст. Поймут, я думаю, каждый поймет его по-своему. Но я призываю к одной простой вещи, что не надо придумывать, что я сказал что-то больше или меньше. Попробуйте вдуматься в те слова, что мной сказаны, Поразмышлять над ними Вот как вы живете Как вы расставляете по полочкам Тильные события Тильные слова, термины, объяснения Попробуйте их раскрутить Расшифровать, объяснить для себя И вы увидите, что Мир намного более глубокий чем нам кажется. Я уверен, что многие из вас это делают. Не во всех областях, потому что это невозможно. Слишком большие затраты умственной энергии. Тем не менее, во многих областях мы это делаем. Попробуйте это сделать сейчас. Я уверен, что у кого-то это вызовет неприятие Кто-то скажет А, Муртазин опять там на свою мельницу льет воду Безусловно, наверное, это так Потому что моя мельница Это думающие люди Среди слушающих подкаст Их большинство Это очень хорошо Это очень-очень хорошо Потому что во всех смыслах Думающие э, люди всего мира объединяйтесь. Вот под таким призывом мы и проводим наши подкасты. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения, хорошего настроения. Еще раз, я уже заговариваюсь, послушайте другие части подкаста. Удачи и до следующей недели. Пока. Жизнь в движении.